0: Estamos en los últimos tiempos y el Señor Jesús desea relacionarte con el Padre. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra. Bienvenido a, a casa del Rey de vivo. Déjame un aplauso más fuerte al Señor que Dios está con nosotros hoy. Qué lindo que el día de hoy esté aquí. Quizás no nos podemos abrazar, pero volteese o lo que están atrás y salude al hermano, a la persona que ha venido y dile bendecido, bendecido, el Dios Todopoderoso sea tu fuerza. Y diga lo que dice la palabra y tenga plata en abundancia. <risa> Amén. Tome asiento por favor. Qué lindo que está aquí hoy, estamos compartiendo la palabra y a todas las personas que nos están mirando a través del internet, gracias. Estamos convencidos de que Dios tiene una palabra especial para ti a todos los que están aquí a todos los invitados que Dios me lo bendiga muchísimo primera de crónicas capítulo número 4 por favor primera de crónicas capítulo número 4 si lo tiene, me dice amén y seguimos con el relato primera de crónicas capítulo número 4 versículos número 9 y 10 primera de crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10 decía en la mañana el primer servicio que tenemos me dieron a mí un libro acerca de, de este de este hombre que es, muestra la palabra allí se llamaba javes y me pusieron un libro en mi mano y me dijeron que yo tenía que hacer lo que en este libro decía para yo poder tener un resultado efectivo en mi oración pero me di cuenta de que eso no puede ser real si tu vida no es conforme a lo que dice Javes aquí o conforme a como la palabra de Dios te muestra de Javes por eso hoy yo quiero compartirle acerca de esta oración que tiene un propósito claro de poder ser o hacer de usted la persona que Dios quiere que usted sea, diga soy hijo de Dios soy un real sacerdocio Repítalo, real sacerdocio Linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para mostrar las virtudes De aquel que me llamó De las tinieblas A su luz Dígalo, a su luz Dígalo fuerte, a su luz Amén, estamos hoy estoy vivo aquí Ahora levante su mano y diga Yo quiero Padre Que en el nombre de Jesús me hables a través de tu palabra que tu palabra sea una palabra que transforme que cambie que me haga una persona diferente y que me ayude a transicionar del momento donde yo estoy al momento que tú quieres que yo esté Padre yo te lo pido en fe mi fe me dice que tú estás aquí hoy y que el día de hoy yo estoy sentado en lugares celestiales junto contigo. Y que hoy, Señor, mi vida va a cambiar. En un de repente, algo va a ocurrir conmigo en el nombre, que está sobre todo nombre, en el nombre, en el nombre, dígalo fuerte, en el nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dice la Escritura y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me liberas de mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. diga Dios le otorgó lo que él pidió la palabra Javes significa dolor la palabra jave significa dolor desde que este hombre que fue niño desde que él vino a este mundo fue marcado con una palabra la palabra que lo que lo marcó a este muchacho a este hombre, a este niño fue dolor ¿por qué? porque la mamá Dice la Escritura, que dio a luz, lo dio a luz a él con dolor. La circunstancia, la situación que ella estaba pasando, el momento difícil que ella estaba enfrentando, lo llevó, o la llevó a ella a establecer una palabra de ruina para su hijo. Cuando el, 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 el judío le ponía un nombre a sus hijos, se lo ponía profetizando lo que iba a pasar para él en el destino, que Dios había determinado una palabra lo, lo anuló en el mundo una palabra lo, 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 lo plantó para que sea alguien llamado dolor todo el tiempo le recordaba a su nombre que su madre lo había puesto o había traído a él al mundo con dolor la mujer se llevó o se dejó llevar por su circunstancia tenga usted mucho cuidado de la forma como usted trata o declara o habla a sus hijos. Tenga cuidado con lo que usted habla de acerca de su trabajo, acerca de su profesión, acerca del oficio que usted hace. Porque las palabras cancelan, anulan muchas bendiciones que Dios quiere traer para tu vida. Hoy día yo vengo a decirle lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21. La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. La muerte y la vida, y usted que me está escuchando, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. El que ama de su fruto va a vivir. Yo no quiero vivir de cosas negativas. Yo no quiero vivir de cosas negativas. En el libro de Mateo, en el capítulo número... Número 12, en el verso número 37, el Señor Jesús va a decir lo siguiente Y es importante que lo recuerde, ¿por qué? Porque yo quiero que usted entienda que usted no puede estar marcando la vida de su familia Marcando la vida de sus hijos, marcando la vida de tu destino Tú no puedes estar declarando cosas negativas Porque Dios ha puesto favor y gracia para sus hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Diga, soy un hijo de Dios y voy a tener palabras de bien y no de mal Dice la Escritura que Jesús dijo Porque tus palabras, por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Lo que tú declares con tu boca, eso te va a arrastrar Lo que tú declares con tu boca, eso te va a marcar yo no voy a marcar cosas negativas para mí, ni tampoco cosas negativas para mi casa. Diga, voy a declarar lo bueno. Hoy tú puedes cambiar el destino de tu vida. Porque hay un Dios que quiere cambiar tu destino: el destino de tu familia, el destino de tus hijos, el destino de tu trabajo, el destino de los tuyos. Dios lo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es un Dios de oportunidades. Y esta es la oportunidad de tu vida. Diga, esta es la oportunidad de mi vida. Ahora me voy, como decía temprano, me voy a ir más allá. Me voy a ir un poco más allá. No es solamente lo que tú estás declarando con tu boca, sino lo que marca tu vida a través de alguien que declara algo sobre ti. Declara algo sobre tus hijos. Hay gente que le pone apodos a tus hijos. Apodos. Palabras necias. Te ponen... Ahí está la, la, la criticona. A, ahí está el pesimista. Ahí está el idiota, el tonto. Míralo al chato. No permitas que la gente marque el destino de tus hijos. No vas a avanzar. Mira, ese, ese negocio no va. ¿Sabes qué? Ese negocio es una ruina. No permitas Que la gente declare cosas Que no son lo que Dios está diciendo sobre ti Porque tú eres una perla De gran precio Tú tienes un valor Incalculable para Dios Recuerda esto Repite conmigo Yo soy un hijo de Dios Con un valor Incalculable Porque Jesús Dio su vida por mí El valor que yo tengo Es la vida de Jesús en la cruz el valor que tú tienes es el valor de Cristo en la cruz tú eres un Cristo que ha resucitado entre los muertos un Cristo que está en una cruz pero era resucitado para darte vida y vida en abundancia bendito sea el Señor y escúchenle usted también que me está mirando no eres cualquier persona Dios tiene algo bueno para nosotros gloria a Dios ¿sabe? libro de Génesis y, y me gustaría que usted lo leyera en el capítulo número 35 en el verso número 18 la esposa de Jacob usted sabe quién es Jacob, ¿verdad? búsquelo por favor Génesis capítulo número 35 quiero que lo vea para que para que sepa lo importante que es esto verso número 18 búsquelo por favor, tómese ese tiempo y ahí en su casa también Tómese el tiempo de poder buscar la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que la esposa de Jacob, Raquel Estaba en un parto Y el parto era difícil El parto a esa mujer le costó su vida Cuando su alma se estaba yendo Dice la escritura Dice la escritura que cuando su alma partía, porque ella muere, ella ve al niño que la partida estaba sacando y le llama por nombre Benoni. Y la palabra Benoni significa hijo de dolor. Ella también, como la mamá de Javes, miró su circunstancia. Miró su situación Miró lo que estaba pasando en ella Miró el dolor que estaba pasando Estaba viendo que ella se estaba muriendo Y empezó a decir Este es un hijo de mi dolor Y en medio de su muerte Estaba marcando la vida de su hijo Pero hubo un padre que se llamó Jacob ¿Sabe lo que significa Jacob? Tramposo Mentiroso Usurpador pero Jacob sabía lo que era tener un hombre que lo seguía para desgracia durante toda su vida. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? Cuando Jacob se enteró de que su esposa le había puesto a su hijo Benoni, dijo, ¡No! no voy a aceptar ese nombre sobre mi hijo le voy a cambiar de nombre le voy a poner Benjamín porque él va a ser mi hijo de mi derecha mi hijo de mi gracia mi hijo de mi alegría no permitas que tus hijos reciban un nombre que no está destinado para ellos el nombre que necesitas es el nombre de Dios para ti y para tus hijos también necesita que haya un hombre una familia necesita un hombre, una persona, alguien que se levante a decir No, no voy a aceptar lo que el diablo está declarando sobre mi casa No voy a aceptar lo que el mundo está declarando sobre mi familia No voy a aceptar lo que el hombre diga sobre mi negocio y mi profesión No lo voy a aceptar porque tengo un Dios que puede cambiar el destino en este momento Y ahora y para siempre para la gloria de Dios De la gloria de Dios si usted puede hacerlo hoy necesitas escuchar que tú puedes ser un Benjamín un hijo predilecto de Dios diga, hijo predilecto de Dios Dios está buscando hijos que tengan intimidad con Él y, y, y allí encontramos a este hombre a este hombre llamado Javes un hombre que fue marcado con el nombre Dolor ¿Usted se imagina que le digan fracasado? ¿Usted se imagina que le digan a usted dolor durante toda su vida? Yo no sé cómo te han dicho toda tu vida ¿Sabe que a mí me decían ciego? Pero un día Dios vino a mi vida y cambió mi destino Me abrió los ojos y ya no más fui ciego Era ciego, pero ahora veo a la gloria de Dios, y así muchos de ustedes han recibido un nombre de parte de Dios y les ha cambiado el destino porque la luz del Evangelio vino a resplandecer sobre su casa. Y si usted aún no conoce a este Jesús, pues yo le digo: hay luz del Evangelio que quiere, puede iluminar tu vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Él no invocó a cualquiera. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién invocó? ¿A quién invocó? ¿Al Dios de quién? al Dios de Israel ¿por qué cree usted que Dios establece eso ahí en la palabra que Jabés invocó al Dios de Israel? usted sabe que era los judíos decían Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob muy pocas veces mencionaban Dios de Israel pero Jabez sabía quién era Jacob y sabía que Jacob se había encontrado un día con Dios se había puesto a pelear contra el ángel del Señor y él empezó a pelear por su bendición yo no sé lo que tú estás pasando pero necesitas pelear por tu bendición no permitas que las palabras de un hombre, las palabras de una persona las circunstancias cambien el destino que Dios tiene para ti ¿me comprende? él peleó por su bendición y como él perdió por su bendición, dice la escritura que, como él no quería soltar al ángel peleando allí en Peniel, dice que el ángel le, le cortó, la le, cortó la, la, la le hizo un corte aquí en su coyuntura, aquí en un tendón de su, de su pierna. ¿Para qué? Para que él todo el tiempo recuerde que un día se encontró con Dios las cicatrices que Dios está poniendo en tu vida dale gloria a Dios bendice esas cicatrices porque por las cicatrices vas a alcanzar lo que Dios tiene no te quites del proceso en el cual Dios te está poniendo las cicatrices no duelen pero si sí las puedes mirar y puedes decir esto me pasó una vez y puede ser testimonio para otros para que otros puedan conocer a Jesús ¿cuántos quieren eso para su casa? ¿cuántos quieren eso para su familia? ¿me entiendes? Le cortó el tendón. ¡pum! Y Jacob quedó quedó cojo. Pero ¿qué importa quedar cojo? ¿Qué importa quedar tuerto? ¿Qué importa si pasó alguna situación difícil? ¿Qué importa si el Dios todopoderoso puede cambiar tu destino? ¿Qué importa? ¿Qué importa si el Dios todopoderoso está aquí para cambiar todo lo que ha pasado sobre tu vida? Amén. Hay un Dios maravilloso que quiere hacer cosas extraordinarias para nosotros. Se llama Jesucristo. Diga, se llama Jesucristo. Él es Dios. Diga, Él es Dios. ¿Sabe que eh, eh, Javes conocía la historia de Jacob. Y él dijo, yo no voy a invocar al Dios del tramposo. Porque el tramposo fue cambiado. Fue transformado. Dios le puso por nombre Israel Cetro Príncipe de Dios ¿Cuántos príncipes del Señor están aquí? ¿Cuántas princesas del Señor están aquí? Cree entonces y declara Lo que Dios tiene para tu vida Cree entonces y declara Profetiza sobre tu casa Declara lo que Dios está estableciendo Para ti Lo dice la palabra La palabra dice que Dile, dile al justo que le va a ir bien En la obra de sus manos Diga, me va a ir bien me va a ir, me va a ir bien ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo Javes? Vamos a leerlo de nuevo Quiero que usted lo lea de nuevo, por favor Lea lo de nuevo, por favor Y Javes Dice la escritura Fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes Diciendo, por cuanto lo, lo dio a luz en dolor Invocó Javes Al Dios de israel Diga, invocó Diga, invocó Y esa palabra, invocó Está cerrada ¿Verdad? Porque dice, dice, después dice Oh, si me diera bendición Esa palabra, oh Está encerrada entre signos de admiración Eso quiere decir Que cada vez Hizo efectiva una verdad espiritual Eso que está escrito en Jeremías Capítulo 33, versículo 3 para adelante Clama a mí Y yo te responderé hay un principio espiritual que ama al Dios de los ejércitos clama a mí y yo dígalo, dígalo clama a mí y yo y te enseñaré cosas grandes diga, cosas grandes dígalo fuerte, cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay cosas que están escondidas aún para ti tú crees que te va mal pero eso Dios está preparando algo mejor para ti porque Dios está preparando algo Te tiene que preparar porque si tú no estás preparado para recibir toda la bendición que Dios tiene para ti no lo vas a soportar o te vas al mundo o te apartas de Dios por eso Dios necesita prepararte dígame me dejo preparar por el Señor dígame me dejo preparar por el Señor voy a dejarme preparar por el Señor Javes dice en la escritura que clamó al Dios de los ejércitos clamó rogó pidió y dice en la escritura que Dios lo escuchó pero ¿por qué cree que lo escuchó porque la Biblia dice que Javes era más ilustre que sus hermanos él era lleno de luz él resplandecía ante muchos él era un hombre que estaba bien delante de Dios era un hombre que caminaba de acuerdo a lo que Dios había establecido para él la Biblia no dice que Jabez hizo milagros la Biblia no dice que Javes tenía dones. La Biblia dice que él era más ilustre que sus hermanos. Porque sin importar lo que tú crees que tienes o crees que no tienes, lo que está buscando Dios es que Él quiere ver si tú estás iluminando en este mundo. Y Jesús dijo, mira, ustedes son la luz de este mundo. Tú necesitas resplandecer en medio de las tinieblas. En medio de la casa, donde están sumidos en la oscuridad, tú tienes que ser luz. Y no te estoy hablando de religión. Usted sabe muy bien que nosotros no establecemos religión. No somos religiosos. Tratamos de vivir una vida naturalmente sobrenatural. Una vida cristiana que muestre a las personas quién es el Hijo de Dios. Quién es Jesús. Quién es el Padre. Quién es el Espíritu Santo. Necesitamos ser gente naturalmente sobrenatural. ¿Me entiende? ¿A cuánto les alegran cuando ven un milagro aquí? Es <ríe> lindo, ¿no? Es lindo ver milagros. ¿A cuánto les gusta cuando escuchan una sanidad? Amén. ¿Y por eso qué? Nos llenamos el pecho. ¿Qué importa? ¿Cuántos se alegraron cuando el, 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 el Seno de David resucitó un muerto? ¿qué importa? y Él sigue siendo el mismo Él sigue siendo el mismo ¿cuántos le han declarado su vida a alguien hoy? ¿cuántos han fluido en el don de ciencia? y seguimos siendo los mismos ¿qué es lo importante para Dios? no es tanto lo que tú eres lo que tú conoces es lo que hizo Enoch ¿sabe quién fue Enoch? dice la escritura que Enoch no hizo muchas cosas no dice que Enoch era rico no dice que Enoch eh, tenía muchas propiedades que era muy inteligente no tampoco dice que tenía dones ni que es gente ni que hizo milagros, ni que abrió el Mar Rojo. ¡No! Lo único que dice de Noc es que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¡Y yo necesito caminar con Dios! ¿Para qué? Para que su gracia y su favor vengan sobre mi vida. Diga, su gracia y su favor sobre mi vida en el nombre de Jesús. ¡Déle un aplauso fuerte al Señor! Oiga, si usted no se viva, lo voy a avivar yo. Y usted que me está mirando también. alabe al Señor! Gócese con Dios Gócese con la palabra Porque Él es el verbo Diga, Él es el verbo En el principio, Él era Él es la palabra viva Me voy a gozar con la palabra Porque Él es la palabra Amén Diga, Él es la palabra Diga, Él es la palabra Entonces cuando, cuando uno camina con Dios Cuando uno lo delante de Dios entonces uno puede entrar delante de su presencia. Entonces puedes ponerte en el altar de Dios. Y ahí en el altar, cuando tú oras a papá, cuando tú hablas con papá, las cosas cambian. Día al que está atraso por acostado por alguien, Diga, cuando oran las cosas cambian. Cuando oras las cosas cambias. ¿Me entiende? Por eso es que usted necesita conocer a Dios. No me diga usted que conoce a Dios Si aún tiene resentimiento con su esposo No me diga a mí si usted tiene resentimiento con el hermano Que usted tiene fastidio contra la hija Tiene fastidio contra otra otro No sé lo que tú tienes Pero si tú no tienes paz con Dios No tienes paz con la gente Si no tienes paz con la gente Jamás tendrás paz con Dios todo hombre que conoce a Dios, toda mujer que conoce a Dios, toda persona que conoce a Dios, sabe tener un corazón limpio para su Dios no hay resentimiento, no hay fastidio no hay, no hay molestia contra nadie porque camino del lado de Dios y cuando yo camino con el Señor el Señor pone palabras de bien y no de mal, cosas de bien en mi corazón no hay resentimiento no hay fastidio, no hay molestia porque el Dios que vive y habita en mí me hace sentir cosas buenas porque el Dios que yo tengo es un Dios bueno y me hace tener pensamientos buenos pensamientos de bien y no de mal ¿cuántos lo creen? Dale un aplauso fuerte al Señor. lo que se Resplandezca. Porque cuando uno ora, la, las maldiciones se rompen. ¿Me entiendes? Cuando uno está delante de Dios, cuando uno está verdaderamente delante del Señor, cuando uno ora, conversa con Él, las maldiciones se rompen. Las enfermedades se vienen al suelo. La desgracia se viene al suelo. La miseria se viene al suelo. La, la, cualquier cosa se viene al suelo. Porque tú caminas con Dios. Porque Él está contigo. Fares sabía eso Fares entendía eso Fares no fue a cualquiera Fares no fue a un pedazo de madera Fares no fue a un pedazo de tela Fares no fue hacia una cruz cualquiera Él fue a la cruz que le dio a él O que te da a ti libertad ¿Para qué? Para que seas un hombre libre Y tengas entrada al cielo Dios no necesita ayudas Dios necesita un corazón sincero que empiece a obrar de manera como que Dios obra a través de ellos ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? el día de hoy yo te digo esto Fares no fue un hombre que hizo cosas grandes para que Dios lo mire lo único que él hizo fue clamar a Dios fue decirles, papi aquí estoy y clamó y miren, miren lo que dice la escritura que él dice invocó, lea por favor conmigo búsquelo por favor, búsquelo búsquelo, búsquelo ¿en qué estamos? primera de crónicas primera de crónicas capítulo número 4 versículo número 10 e invocó Jabez al Dios de Israel ¿qué hizo primero hizo primero hay alguien que lo está entendiendo aquí ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ¿Qué es lo primero que tengo que hacer Mire, cuando uno empieza a invocar a Dios al Dios verdadero al Dios real al Dios que nos habla la Biblia cuando uno establece una oración verdadera y hace lo que papá le pide hacer Dios escucha inclina su oído y nos escucha hay gente que cree que hay que hacer muchas cosas para que Dios nos escuche la escritura dice, la escritura dice acerca de Juan el Bautista Jesús dijo no hay ningún profeta más grande que Juan pero dime Juan hizo caer fuego del cielo hizo multiplicar los panes y los peces ¿qué hizo Juan? ¿sanó personas? ¿liberó gente? ¡no! lo único que hizo Juan es cumplir con la asignación con que Dios lo había puesto en esta tierra lo único que tú tienes que hacer es aprender a obedecer lo que Dios ha establecido para ti en esta tierra y si Dios te ha dicho que prediques, predica y si Dios te ha dicho que trabajes, trabaja y si Dios te ha dicho que estudias, estudia y si Dios te ha dicho que honres a tu padre honra a tu madre, bendice a tus, hazlo pero cumple la asignación para lo cual Dios te llamó eso es lo único que tienes que hacer cumplir con la asignación aprender a obedecer a Dios no a todos Dios nos llamó a pastorear ni Dios a todos los llamó a ser profetas ni maestros pero Dios te ha dado una asignación y tú tienes que descubrirla por eso se llama propósito tú necesitas desarrollar pero primero encontrar cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra amén diga voy a cumplir con mi asignación dígalo, dígalo miren esta oración Padre le dijo a Dios lo siguiente miren lo que le dijo oh si me dieras si me dieras si me dieras si me dieras bendición que fue lo primero que Jabez pidió que fue lo primero si me dieras bendición decía temprano la gente está haciendo el día de hoy en el día del Señor, riquezas. Y ellos creen que haciendo riquezas están recibiendo la bendición de Dios. Pero quiero decirte que eso no es cierto. Porque la escritura a mí me enseña. La palabra a mí me enseña. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Que la bendición de Jehová es la que enriquece. Al contrario. La bendición de Dios es la que a mí me enriquece. No es que la riqueza, el dinero, a mí me bendice. Por eso está bien que usted esté el día de hoy aquí. Es triste cuando las personas no entienden esa realidad sin dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. No dejes de venir. No dejes de establecer una relación en comunidad con tus hermanos. Porque es mejor un día, un día en la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Estar delante del Señor es lo mejor. Él quería, Él deseaba, Él quería la bendición. Y ya usted sabe que nosotros estamos sentados en, la, en, en lugares celestiales y Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3 Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual Hay bendición de Dios para ti Prefiere la bendición de Dios Antes que cualquier otra cosa Diga, quiero la bendición de Dios Quiero la bendición de Dios No, pero alguien que lo grite Pues quiero la bendición de Dios Cuando, 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 cuando estaba recién empezando a mi vida cristiana Recuerdo que eh, llegué a una casa. En esta casa yo llegué, era, eh, yo quiero que sepa, mi, mi casa primero tenía. Eh, era sencilla, yo, yo había construido mi casa pero tenía eternidad encima. Y, y no teníamos, no teníamos estas losetas de acá, pero nosotros habíamos conseguido con mi esposo una alfombra y, y toda la, toda el, todo el piso era de alfombra, pero no tenía falso piso. Y recién estábamos empezando eh, eh, juntos, porque yo, yo me casé y, y ya iba a la iglesia. Y habíamos eh, empezábamos juntos recién con mi esposa. Y llegué hasta una casa. Me llevaron a una casa. Y en la casa yo llegué a una residencial. Y recuerdo que entré y, 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 y el carro del hombre a un costado. Y, y, y vi la casa y, y me, me, me asombró la casa porque se veía una casa hermosa. Linda la casa. Y, la, y las personas que, que me estaban llevando eran personas que se veía que tenían dinero y me dijeron, este hermano, vamos, queremos que ores por esta, por esta familia. Pero no me dijeron para qué tenía que orar. Y cuando yo llegué, dormiré y dije, Dios mío, en esta casa tienen bendición. Son bendecidos. Qué tremenda bendición que tienen. Todo lo que tienen. Pero cuando atravesé la puerta, miré a a dos jóvenes con una niña que estaban que lloraban y a un hombre que estaba de un lado para otro pienso yo esperando a que nosotros llegáramos preocupados ¿por qué? porque su esposa estaba loca se había desquiciado estaba loca la habían llevado a los médicos la habían llevado a los psiquiatras estaba loca Recuerdo que había, me había ido con el hermano Carlos Fallen Que por cierto no ha llegado hoy día el hermano Carlos Y, y, y recuerdo, recuerdo que yo entré Y el dinero de ese hombre La buena casa de ese hombre La buena posición de ese hombre Y los médicos no pudieron hacer sanar a su esposa Y me di cuenta que no eran felices con todo lo que tenían Entró la presencia de Dios a su vida Y una palabra de poder Liberó a esa mujer Y de lo que estaba loca Ya no estaba loca Sino que ella se levantó Se levantó y le dijo ¿Sabe qué? Voy a servirles un lonche que he preparado Y lo había preparado ella, ella desde el momento en que nosotros oramos para que sea libre Se había acordado desde el momento en el que, en el que ella se había quedado loca Dios la liberó ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos que la bendición de Jehová es la que transforma vidas. Y ese día la bendición de Dios cayó en esa casa. Y esa mujer fue cambiada, fue transformada. ¿Qué quiero yo? Yo quiero su bendición. Y no solamente eso. Dice la Escritura, dice la Escritura aquí, que Javier dijo, oh, si dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si me hicieras tú crecer, si tú me pudieras enriquecer, si tú me pudieras prosperar, pero no se lo preguntó, se lo pidió, Señor, si tú me bendices, yo no sé usted cómo clama, pero cuando yo por eso yo me voy al cerro y por eso yo me voy al desierto, porque yo necesito clamar a Dios. Clamar, si tú me bendices y si tú ensancharas mi territorio, ¿sabe que usted y yo tenemos una herencia de Dios? Dios nos ha bendecido, escúchelo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 3, busque por favor, apropíese de esta palabra, apropíese de esto, apropíese de este versículo bíblico, lo he escuchado, sí, pero apropíate. No es cuestión de leerlo. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisale la planta de vuestro pie. Mire, ese hombre Josué fue a una tierra que estaba habitada por el cananeo, por el fereceo, por el etero, por todos los feos del mundo. Estaba, estaba esa tierra llena de gente perversa que adoraba a otros ídolos. Pero ¿sabe qué? Dios le había prometido a su pueblo Que le iba a entregar esa tierra ¿Por qué Dios no te puede dar Lo que tú estás deseando? Dios lo puede hacer ¿Me entiende? Dios lo puede hacer A veces las personas se preocupan Por cosas tan efímeras Que se Dile, me voy a desafiar, dile me voy a desafiar. Voy a conquistar. En el libro de Génesis, busca ahí. A mí me gusta mucho las palabras que Dios suelta sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque, porque son palabras que, que tienen, tienen un poder. Porque el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. Es un pueblo especial. Y Dios no va a soltar una palabra sobre alguien cualquiera. Está soltando sobre un pueblo especial. Tú eres un pueblo especial para Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo número 26, búsquelo por favor, el verso número 22. Dígale, a alguien, vamos a terminar cuando tenemos que terminar. <risa> ya acabamos, no se preocupe. Yo me gozo con la palabra. ¿Cuánto se gozo con la palabra? Dice el Señor Jesús, y esta palabra te la suelto para ti. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no reñieron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, «Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra». «Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra» lo creo porque Dios ve las cosas que no son como si fuesen Él quiere que tú tengas fe y la fe Hebreos 11.1 dice es certeza de lo que esperas convicción de lo que no ves Él te ha prosperado confiésalo con tu boca créelo y camina hacia donde Dios quiere que tú llegues no te quedes estacionado No te quedes parado Cree Cree solamente Y vas a ver la gloria de Dios Dígalo por favor Creo solamente Creo solamente Y veré la gloria de Dios ¿Qué me manda Dios Isaías 54 Márcalo eso Márcalo Isaías 54 Versículo número 2 Esto te manda Dios esto te manda Dios, créele a Dios. Un hijo me dijo el otro día, pastor, me voy a comprar mi carro. Le dije, sí, como a tu hijo de Dios, nuevo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén. Y yo te voy a comprar un carro nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios bueno. Diga, mi Dios es bueno. ¿Me entiendes? Mi Dios es bueno. El Dios que yo tengo es bueno. Dígalo, bueno. En gran manera, bueno. Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda Míralo de manera espiritual Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escaso Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Créele a Dios Porque te vas a extender a la derecha Te vas a extender a la izquierda Y tus hijos van a heredar Lo que tú le vas a dar Porque ellos van a habitar Donde la gente piensa que no pueden habitar ¿me entiende? Dios nos va a bendecir dígalo, Dios nos va a bendecir así que voy a extenderme voy a extenderme aquí sí voy a terminar ojalá que la próxima semana pueda terminar el resto pues bastante pero quiero quedar esta tercera parte de esta oración de Javés. ¿Qué le dijo Javés a Dios busque ¿qué fue lo tercero? Javier le ruega a Dios y le dice si tú léalo por favor si tu mano estuviera conmigo levanta tus manos ahí cierra tus vistas y dile si tu mano estuviera conmigo díselo con todo tu corazón si tu mano estuviera conmigo ¿Sabe? El libro de Números, el capítulo número 11, el verso número 23, dice algo muy especial sobre la mano de Dios. Me gustaría que usted lo leyera. Busque Números, busque por favor. Capítulo 11, versículo 23. yo ¿podrá cortarse la mano de Dios para sus hijos? tú tienes tus hijos y le hablo al hombre y a la mujer que ama a sus hijos no cualquier sinvergüenza Amo a los que aman a sus hijos tu mano nunca se va a cortar para tus hijos yo a veces miro a algunos muchachos que tienen un papá y una mamá que les llama la atención o que a veces los castiga y le digo de verdad a veces hasta envidia me da yo no tuve un padre que hiciera eso conmigo no tuve un padre no tuve una madre que me, que me dijera las cosas que a veces a ti te dicen, pero sabes qué, quizás mi papá no se acordaba de mí, pero mi mamá sí tuvo un amor de madre y padre para mí, aunque yo no la veía, se iba y se esforzaba para trabajar, para que yo tuviera que comer. Como muchacho yo no lo entendía hasta que llegué a Cristo yo tenía fastidio a mi mamá y a mi papá después pude perdonar a mi mamá y a mi papá porque nunca estuvieron conmigo pero cuando fui padre me di cuenta de lo que es amar a un hijo y sabe cuando uno ama quiere darle lo mejor a sus hijos tu mano no se corta para poder ayudarlo, para poder bendecirlo, para poder darle lo que en tus manos está poder darle. Si está de ti y amas a tus hijos, amas a tus hijas, te desvives por hacer que ellos vivan una vida feliz y tengan lo mejor que tú les puedes ofrecer tu mano nunca se va a cortar hacia un hijo hacia una hija que tú amas ¿cómo crees tú que la mano de Dios se puede cortar para ti? la mano de Dios no está cortada para ti la mano de Dios está extendida para decirte, mira hijo yo puedo cambiar tu destino yo puedo cambiarte yo lo único que necesito es que tú tomes una decisión. Nada más. Es una decisión. Una decisión que va a transponerte de un momento de derrota a un tiempo de victoria. De una estación, una estación de fracaso un lugar de prosperidad de una situación de tragedia a un momento de alegría y felicidad su mano no se ha cortado contigo su mano está allí cuando Dios está de parte de uno todo es posible y Jabez lo sabía Jabez se levantó para decir no más. Me van a llamar dolor. No más. Yo voy a hacer una tragedia. No más. Voy a hablarle al Dios de Israel. Al Dios que sabe cambiar destinos. Y le voy a pedir que Él me bendiga. Que Él me prospere. Que Él me ayude. Que a su favor camine conmigo. Y eso fue lo que pasó. Porque en el versículo... Último, la última parte de ese versículo, después de que Javes le habla a Dios, dice la escritura que Dios le concedió a Javes lo que él quería. ¿Sabe lo que decía Pablo? Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo ¿Quién contra ti? Si el Dios Todopoderoso te extiende la mano ¿Quién puede quitar esa mano? ¡Nadie! Porque el Dios de los ejércitos El Dios bueno El Dios maravilloso Está de tu lado Y Él quiere cambiar en un de repente Tu vida Yo te animo ahí a que te pongas de pie Levantes tus manos Y le digas Padre el día de hoy Yo necesito contigo Establecer una relación especial. Póngase de pie, por favor. Cierre sus vistas su un instante. Solo un momento. Gracias por escuchar. Es lo único Gracias que te escuchar. pido. Deseamos orar. No Llámanos Señor, o escríbenos a través de whatsapp al número Gracias. más 51-995-813-689. Y síguenos en Facebook a través de nuestras páginas. Pastor Larry Soto Ángel y Ministerio Casa del Rey, te esperamos, hasta la próxima.